0: rozpoczynamy szczególny czas. Czas, w którym Bóg chce coś uczynić w naszym życiu i coś chce uczynić z naszym życiem. Zawsze na początku pytamy się Słowa Bożego, w jakim kierunku chcesz, abyśmy, abyśmy poszli, ale też co Ty chcesz dla nas zrobić przez te Kolejne dni. I słyszymy w księdze Ozaasza: Uleczę ich niewierności, umiłuję serca, stanę się jakby rosą dla nich, także rozkwitną jak Lilia, jak Topola rozpuści korzenie, rozwiną się, będą wspaniali, ich woń będzie jak woń Libanu. I wrócą znów, by usiąść w mym cieniu. Przepiękne czytanie i przepiękna obietnica, że jeśli poddamy się Jego obróbce, Jego działaniu, to to wszystko On chce w nas uczynić. I Ewangelia pokazuje nam dokładnie czego chce nas nawracać i do czego chce nas prowadzić. I chciałbym na początku skupić się tylko na dwóch zdaniach z tej perykopy. Na samym początku. Oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Wiecie, to takie są miłe słowa, kiedy Bóg definiuje nas jako owce. Ale przecież myślę sobie, że w każdym z nas jest trochę tego wilka. Każdy z nas jest grzeszny. Każdy z nas ma tą, tą ranę, grzechu pierworodnego. I myślę sobie, że Najtrudniej jest być owcą dla tego wilka, który jest w nas, a co dopiero na zewnątrz w stosunku do innych ludzi. Wilk w języku greckim lykos znaczy inaczej okrutny, chciwy, zachłanny, czyniący krzywdę. Czyniący krzywdę drugiemu człowiekowi, ale w tym kontekście także to ten, który czyni krzywdę sam sobie. Dobrze wiemy o tym, że potrafimy krzywdzić siebie nawzajem, ale też potrafimy krzywdzić samego siebie. Poprzez złe decyzje, poprzez złe żywienie, prawda, poprzez oddalanie się od jego woli. Nie spędzanie z nim czasu. Dziczejemy i stajemy się wilkami. W kontekście też ostatniego zdania, gdzie Jezus mówi o czasach ostatecznych, święty Paweł w liście do Tymoteusza, w drugim liście do Tymoteusza, mówi o znakach czasów ostatecznych. I w trzecim rozdziale mówi tak: Pamiętaj, że w dniach ostatecznych nadejdą ciężkie chwile. Ludzie będą bowiem samolubni, chciwi, chciwi. Pyszałkowaci, wyniośli, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni, nieczuli, nieustępliwi, rzucający oszczerstwa, nieopanowani, okrutni, nienawidzący dobra, zdradliwi, porywczy, zarozumiali i kochający przyjemności bardziej niż Boga. Może tak jest, bo żyjemy przecież cały czas w czasach ostatecznych, od momentu, kiedy Jezus zasiadł po prawicy Ojca i może tak jest, że każde stulecie, każdy wiek mógłby tak zdefiniować swoje czasy, ale no my żyjemy w tych czasach, w jakich żyjemy i myślę sobie, że, no, że można z całą świadomością i odpowiedzialnością powiedzieć, że to są właśnie te czasy, kiedy patrzymy dookoła siebie. Widzimy, co się dzieje. Widzimy, co się dzieje. No i e, tych wilków jest coraz więcej, ale też i w nas. My nie możemy, się, e, nie możemy się tak oddzielać i mówić, my mamy wszystko, jest ok, jesteśmy w porządku, wszystko jest dobrze z nami, to, to oni, to tamci. To słowo dzisiejsze nas ma skonfrontować. Z naszym sercem. I te rekolekcje, które rozpoczynamy, to jest czas, kiedy Bóg będzie chciał konfrontować nas samych ze sobą, żebyśmy mogli spojrzeć na swoje serca i zobaczyć, ile w nas owcy, a ile wilka. Ale też z drugiej strony Jezus zaprasza nas do swojej szkoły. To jest ta szkoła Nazaretu. I On chce nas szlifować. To On chce być dla nas tą rosą, On chce być dla nas tym cieniem, On chce być dla nas tym uzdrowieniem i poprzez miłość, którą będzie nam dawał, chce nas leczyć i nawracać do siebie. Innymi słowy, słowy chce, aby nasze postawy w życiu były właśnie postawami roztropności i nieskazitelności. Bo Jezus wie, że to są dwie cechy, które mogą strzec nas i uchronić nas przed tym, by stać się wilkiem. Co to znaczy roztropny? Znowu, kiedy sięgniemy do języka greckiego, w którym ta Ewangelia została napisana, to w języku greckim roztropny, fronimos, znaczy inteligentny, mądry roztropny. I to jest też ważne teraz to. Świadomy swojego dobra. Świadomy tego, kim jest. Świadomy prawdy o sobie, czyli człowiek pokorny. Roztropny to jest też człowiek pokorny, znający sam siebie. To jest człowiek świadomy swojego dobra. E, jeden z ojców Kościoła powiedział, że Dobro w człowieku to jest poznanie Boga. Na ile poznajesz Boga, na tyle jest w tobie dobro. Bo to jest jedyna wartość nasza, prawdziwa wartość, która nadaje nam znaczenie. Poznanie Boga to jest to właściwe dobro, które stawia nas we właściwym miejscu. A więc świadomość swojego dobra to jest świadomość Boga w swoim życiu. I będziemy się temu przyglądać, na ile ja poznaję Boga, na ile ja znam Boga w swoim życiu. To znaczy być roztropnym, więc mądrym, inteligentnym, roztropnym, ale też świadomym swojego dobra. Czyli świadomy swojej relacji z Bogiem i świadomy tego, na ile zna Boga, na ile znam Go. I nieskazitelny, znów kiedy sięgniemy do języka greckiego, okazuje się, że nieskazitelny to jest ten, który jest bez domieszki, czysty. To jest człowiek, który ma umysł bez jakiejkolwiek domieszki zła, wolny od podstępu, niewinny, prostoduszny, szczery i otwarty. Więc zobaczcie, moi drodzy, jest trochę pracy przed nami, żeby siebie tak właśnie oszlifować, dać się oszlifować. No, nikomu z nas nie brakuje inteligencji prawda, i mądrości życiowej, to jest jasne, ale już tutaj ta świadomość własnego dobra, świadomość tego, na ile znam Boga i znam siebie, tu już może coś kuleć roztropność, może też gdzieś tam będzie wymagała trochę e, pracy. E, no i ta, ten umysł, czysty umysł bez domieszki jakiegokolwiek zła, bez, bez domieszki jakiejkolwiek wątpliwości. No tutaj praca chyba jest na całe życie. Żeby nasz umysł był przemieniony na wzór myślenia chrystusowego jak mówi święty paweł w liście do rzymian przemieniajcie swoje myślenie aby stać się nieskazitelnym jak gołąb można by było tak to sparafrazować A więc tutaj trochę pracy mamy każda nauka rekolekcyjna każde spotkanie z drugim człowiekiem każde bycie ze sobą nawzajem będzie przemieniało nasze myślenia więc bądź uważny na to co się tutaj będzie działo bądź uważny na każde słowo bądź uważny na każde spotkanie też bądź uważny na swoje reakcje głowy, ciała, by też poznawać siebie. I znów tutaj ta niewinność, prostoduszność, szczerość, otwartość, bycie wolnym od jakiegokolwiek podstępu. No to są rzeczy, nad którymi cały czas musimy pracować. I Bóg chce tę pracę w nas wykonać. To, co my musimy zrobić, to być tutaj na miejscu. To, co my musimy zrobić, to uczestniczyć w tym wszystkim, co proponuje nam na ten czas. Żeby nic nie zgubić, nie uronić niczego. Ale w tym wszystkim, co tutaj będzie proponowane, żeby być na tyle, na ile potrafię i na tyle, na ile będę miał sił. Bo powolutku, Będziemy wchodzić w taki kryzys. Ciało zacznie trochę przysypiać. Trochę coś tam zaboli. Coś się zadzieje w organizmie. Coś, czego, co nie działo się do tej pory. A więc będzie trud. Będzie trud, ale też i będzie wielka radość na końcu, kiedy zobaczymy jaką pracę wykonaliśmy z łaską Bożą, na ile pozwoliliśmy Duchowi Świętemu w nas działać. A więc bądź otwarty, bądź ciekawy każdego dnia. Bóg chce wyszlifować w nas roztropność i nieskazitelność i wyrugować z nas jakiekolwiek sygnały, symptomy, wilcze symptomy, Miejmy nadzieję, że nie będziemy mieli tutaj wilczego apetytu i nie będziemy mieli wilczego spojrzenia prawda, na sąsiada sprzeciwka przy stole, ale właśnie będziemy jak owce. Niech Pan w nas tego dokonuje, niech to dzieło w nas wykona, niech nas leczy, niech będzie dla nas rosą. E, dajmy Mu się prowadzić, dajmy Mu się pokochać i kochać w tym czasie, nie tylko w tym czasie oczywiście, ale szczególnie. Bądź otwarty, bądź ciekawy e, i nie bój się tego, co każdy dzień będzie przynosił, nawet jeśli to będzie trud. Amen.